0: Salve, salve, nação! Fala, galera! Seja bem-vindo a mais uma live no Cruzeiro. Esta live está acontecendo no Instagram e também é disponível no YouTube. Então, para a galera que está no YouTube, vai deixando o like e inscreva-se no canal. Estas lives vêm acontecendo entrevistando aí pessoas importantes e com uma, uma certa notoriedade dentro do, do lado cruzeiro. E hoje a gente vai entrevistar mais uma pessoa importante envolvida com o Cruzeiro. E envolvida nem... Também só com o passado do Cruzeiro Mas com o presente e com o futuro do Cruzeiro Nesta live que está começando agora A gente vai fazer uma entrevista com o doutor Sérgio Santos Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro Esporte Clube nessas próximas Eleições que vai acontecer agora Em maio, dia 21 de maio, para que seja presidido durante os próximos seis meses, a partir de junho até o final do ano, a chamada eleição tampão, visto que não terminou então a, o mandato do o último presidente, que foi o Wagner Pires de Sá. Então é necessário ter agora, perante o estatuto, uma nova eleição e ele, Sérgio Santos Rodrigues, é um dos candidatos à eleição do Cruzeiro e a gente vai estar conversando com ele aqui agora com vocês no canal Cruzeiro. Olá, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo, muito boa noite, Tá me escutando, tudo certinho?
1: Boa noite, Valdir, Tô sim, prazer falar com vocês, Eu não precisa me chamar de doutor não, pode chamar de Sérgio ah. mesmo.
0: <risos> tá tranquilo então, Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui à live do canal Cruzeiro, não sei se você já conhece o meu trabalho nas redes sociais, mas é um trabalho que é envolvido diretamente com o torcedor, já tem há sete anos que o canal Cruzeiro está aqui, principalmente no YouTube, onde eu gravo vídeos junto com a torcida, viajando, mostrando a festa da torcida nos estádios principalmente aqui no Mineirão. Às vezes, quando a gente pode, a gente viaja fora também. E a gente segue também sempre dando opinião e destacando aí o que o torcedor fala nas redes sociais, principalmente, e a gente envolvendo aí com vários assuntos relacionados ao Cruzeiro, que a gente sabe. Desde o ano passado, as coisas né, se elevaram. E aí a gente está aqui para discutir hoje você como candidato a presidência do Cruzeiro eu tô não eu vou falar doutor porque ele é acostumado sem querer a gente acaba falando o advogado mesmo a gente, advogado, médico, a gente acaba colocando o doutor na frente sem não mas fica tô com 37 você. anos
1: ainda tá parecendo gente coisa de gente velho
0: Sérgio você já participou de diversos diversos canais diversos programas de televisão é, rádio também lá no 98 eu trabalho no 98 sou produtor lá também eu uh, já vi por você por várias vezes, com várias entrevistas, principalmente né, recentemente agora, várias entrevistas no 98 Sports, lá com Everton Guimarães, CJ, Pães e tal. Estamos até revendo aqui algumas entrevistas, a gente está trocando uma ideia, lembrando que você já falou e tentando pegar hoje a ideia que eu quero trazer nessa entrevista aqui para o torcedor ficar mais ciente, é os projetos de Sérgio Santos Rodrigues, por que, que ele quer ser presidente do Cruzeiro. E qual que é o seu envolvimento também, que você não apareceu agora no Cruzeiro, você tem o seu histórico. E é bom a gente entender um pouquinho o que que é. Uh, o torcedor mandou várias perguntas, eu selecionei várias aqui, a gente vai fazer para você. Mas eu gostaria de iniciar perguntando para você o seguinte. Uh, é a pior fase da história do Cruzeiro que a gente tá vivendo agora, infelizmente. Você é um cruzeirense e tá sofrendo assim como qualquer outro. A gente ainda tem uma ferida aberta no nosso coração que vai demorar a cicatrizar por tudo isso que aconteceu. Por quê? que o Sérgio Santos Rodrigues quer se tornar um presidente do Cruzeiro, principalmente nesta pior fase? E como que você acredita que você tem um tempo hábil nesses seis meses para justificar que você possa até se reeleger para uma próxima eleição?
1: Bom, vamos, vamos por partes, então. Primeiro, você falou do seu trabalho, é claro que eu conheço, sigo o canal, parabéns. Muito legal o trabalho que você faz. É, tem até esse reconhecimentos aí, já vi o seu trabalho junto à Comebol, quando você foi lá representar o Cruzeiro também, dentre outros. Parabéns, muito legal. Bom, quanto a isso aí, realmente é a pior fase, por, é, é porque se soma a parte financeira a desportiva. É, eu nasci em 82, mas eu estudei bem a história do Cruzeiro, conheço bem eu tenho até um livro sobre o Cruzeiro de 21 a 42, o Cruzeiro como palestra, que chama Palestra dos Palestrinos. 84, 85, mais ou menos, a gente teve uma situação muito difícil também, né? Quando o Benito Márcio assumiu. É, o pessoal relata que essa época, inclusive, o Benito e mais alguns juntaram e tiveram que fazer um cheque para pagar a conta de luz do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz naquela época. Só que é um gigante que se recuperou. Hoje a gente soma, infelizmente, essa, essa parte financeira ruim à parte desportiva de ruim. Série B é uma realidade que a gente nunca imaginou pela qual poderia passar, né, Valdir? Mas eu penso que aquilo que ama, a gente só não quer na parte boa, né? Eu falo isso, seja o seu amigo, seja a sua esposa ou namorada, se ela ficar doente, o seu amigo ficar doente, você não vai largar ele na mão. Então acho que o Cruzeiro, que nos une, que une 9 milhões de pessoas, os 253 que estão assistindo aí agora, é a paixão pelo clube. E se a gente acha que a gente pode ajudar, que a gente tem ideias boas, congregar coisas boas, é claro que eu acho que esse momento difícil fomenta a gente a querer participar né eu já queria em 2017 como todo mundo sabe perdi por 35 votos né então na verdade a gente fala 18 porque só eram duas chapas né acabou não dando certo e falo com toda tranquilidade que se a gente tivesse assumido, jamais teria acontecido, porque o nosso projeto sempre foi o que a gente defende agora, né, profissionalização da gestão, transparência, então por mais que a gente vê aí diversas pessoas querendo às vezes é, colocar fake news, igual colocam outras coisas assim, o nosso projeto é muito sério, né, de, de profissionalização da gestão, e eu acho que isso que precisa o Bahia mostrou que cresceu assim o Flamengo chegou onde chegou assim o River Plate caiu para a Série B e voltou a ser um grande time assim com, com isso, fazendo certo é, então, eu me preparei para isso dentro do Cruzeiro, fora do Cruzeiro, é por isso que isso nos motiva, e embora a situação seja difícil, a minha mensagem, o meu recado a minha é sempre de otimismo e de esperança, porque eu tenho certeza que com um bom trabalho, com uma boa equipe, isso vai dar certo.
0: Entendi. Mas a, acontece, sabe, Sérgio, que eu, que eu observo assim, eu falando como torcedor e o que a gente já vinha conversando, o é, pessoal conversa em grupo do WhatsApp, até no próprio Mineirão, quando a gente saía antes dessa quarentena e tal, a gente está em tá uma preocupação com o Cruzeiro e hoje é, o que acontece é o que levou à queda do Cruzeiro são as, as pessoas com a sua má gestão, principalmente ali. O Cruzeiro não foi, não, não foi gerido por pessoas competentes e que entenderam realmente qual é o tamanho do Cruzeiro e destruíram um clube gigante da forma que foi. E qualquer ponto relacionado a isso que aconteceu na história do Cruzeiro, para o torcedor no momento, vai ser algo que não vai entrar na cabeça dele, dele aceitar, principalmente no momento. Eu acho que o maior questionamento do torcedor hoje é o seu nome em paralelo com algumas pessoas que já estavam envolvidas neste processo que o Cruzeiro estava lá. Um exemplo, Zezé Perrela. Outro exemplo, Gustavo Perrella que foi um dos conselheiros que foram é, excluídos agora recentemente aí pelo Dalai. Essas pessoas, se elas... Não, tem outras também, tem outros conselheiros envolvidos Mas se eles continuarem daqui para frente no Cruzeiro É como se a gente não tivesse aprendido nada É isso que o torcedor acho que hoje mais questiona A gente precisa renovar E quando a gente precisa renovar, a gente precisa passar pano Tirar toda a sujeira que foi Não adianta você deixar um restinho ali Se você tem 500 laranjas ali Se uma tá podre e contaminou todas, como foi no ano passado Mas se você deixar uma lá que tá podre ainda, Daqui a um tempo ela vai contaminar tudo que você colocou de bom de novo e essa é a maior preocupação da gente hoje. Então, eu gostaria de perguntar a você, relacionado, por exemplo, é, qual que é o, o envolvimento seu com outras pessoas que prejudicaram o clube, se elas estarão ainda aliadas ao seu, ao seu mandato, como será o trabalho daqui para frente, como é que você pretende fazer essa estratégia de eliminar essas pessoas que mancharam a história do clube perante ao seu trabalho agora daqui para frente?
1: O Valdir, pegando, eu gostaria de pegar até um gancho, até hoje no seu próprio canal, eu vi quando você anunciou a entrevista, muitos falam, ah, ele foi omisso no dado momento e colocando, eu acho que não conhece a minha história e não acompanhou, na minha opinião, o Cruzeiro em 18 e 19, sobretudo, porque eu fui uma das vozes que mais brigou contra o que estava acontecendo eu fiz e-mails de questionamento ao Conselho relativo a balanço, eu fiz vários e-mails à presidência questionando, por exemplo, quando o Conselho Fiscal, que era formado por diversas pessoas muito sérias, renunciou para falar que não, tava, não tinha acesso aos documentos, eu fiz, eu relatei a gravidade daquele acontecimento, né? enfim, quando acabou, o pior aconteceu no dia 8 de dezembro, eu fui lá no 98, abri o peito e falei, então assim... Eu acho que dizer que talvez eu não tenha sido uma das vozes que mais brigou contra isso. No empréstimo de 300 milhões, eu estava em Portugal fazendo meu doutorado, mas eu fiz uma carta aberta para os conselheiros pedindo para que não fizessem isso naquele momento. Então, assim, acho que quem fala, quem, quem não viu isso, na minha opinião, ou não viu porque não quer, ou está afirmando que não sabe. né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma e documentos e diversos e reportagens provam isso. E provam, inclusive, quanto ao Zezé que você está falando. Eu nunca neguei, todo mundo sabe, eu cheguei ao Cruzeiro é, junto com ele, eu sou advogado dele, o que não quer dizer que eu sou submisso a ele. O Zezé me apoia, como eu falei, como o Gilvan me apoia, como a Vilmar me apoia, como o Cesar Márcio me apoia, como o Pedrinho do BH me apoia, como diversas pessoas apoiam. Quando eu falo me apoiam, apoia a nossa chapa e o nosso projeto. Apoiam eu, apoia o Dr. Litson, que foi vice-presidente do clube por dois mandatos, apoia o Brás Peluso, que também foi vice-presidente do clube. São dois sócios de décadas dentro do Cruzeiro, que também nunca compactuaram com isso que está acontecendo. E, repito, quem acompanha o Cruzeiro sabe disso. Tanto que, dentro desta coerência, quando o Zezé é, foi para dentro da gestão do Wagner, eu discordei publicamente disso. Basta pesquisar no Google aí que vai ver a reportagem no Hoje em Dia que eu fiz uma carta dizendo respeito Zezé Perrela, não concordo com ele ter esse, é, ido para a gestão ainda que com boa intenção, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas falei, se ouvido fosse seria contra e discordo desse posicionamento. Então acho assim, basta o torcedor, que duvida de alguma coisa nesse sentido, é só pesquisar meus posicionamentos que são públicos, como eu falei, por isso que eu tenho muita tranquilidade de fazer live, eu até prefiro dar entrevista ao vivo por isso, falo, quem não tem Telhado de vida só quer falar a verdade, não tem medo de pergunta nenhuma. Então, nesse aspecto aí, o torcedor pode ficar absolutamente tranquilo, porque eu falei isso. Então, assim, o Zezé te apoia? Apoia. Tem compromisso com ele? Nenhum. O Zezé não tem compromisso dele participar da gestão, de indicação na gestão. Isso foi muito conversado entre nós. E aí, sempre insisto: como não tem com o Juvan, como não tem com o Vilmar, como não tem com o César Massa, enfim, como não tem com nenhum desses ex-presidentes, né? As pessoas que vão trabalhar com mas, a gente, mas... Valdir, o, o, o torcedor, pode ter certeza, eles vão ver isso a partir do dia 1 de junho, se Deus quiser. A gente tá pegando profissional de mercado, de multinacional, que cara que se não tiver no Cruzeiro, tá estaria bem colocado em qualquer outro lugar se bobear ganhando até mais são pessoas que são é, tem currículo e prática nas suas áreas para poder trabalhar no Cruzeiro
0: eu entendo Sérgio mas a questão acho que o torcedor ali que fica essa, essa dúvida é você como se fosse um laranja nisso tudo e depois você entrar e ser igual você falou você não vai ser submisso às vezes perrela mas é como a política ela ela é tão Estranha, quando a gente está acostumado a ver a política, por exemplo, nacional, o tanto problema que a gente vê, o envolvimento por trás dos, sabe, por trás dos panos, por trás das cortinas. Você está ali na frente, mas e por trás? A gente não tem, não tem ideia do que é que está acontecendo. Então, acho que a preocupação do torcedor passa muito por cima disso, de você instalar, ser o presidente, mas por trás a política continuar mesmo. O que a gente não quer hoje é que não se repita o que aconteceu nesses últimos anos no Cruzeiro. Eu já falei por várias vezes, acho que eu tinha um orgulho enorme, por exemplo, questão com dívidas do Cruzeiro. Eu lembro quando eu era mais novo, tinha uns 15 anos, por aí. A gente olhar balanços aí de dívida dos times, era lá Cruzeiro, São Paulo, Inter, sempre lá embaixo, cara. E hoje você pega essa, essa dívida que acionou, é que está lá para cima, e a gente tá, é vergonhoso. É vergonhoso quando a gente vai discutir com outro torcedor de outro clube de ver a situação que o Cruzeiro se encontra hoje. E eu vi uma entrevista sua e você questionou e falou, e ela afirmou na verdade, falando que o problema que o Cruzeiro se encontrou e está hoje é problema com gestão. Quem esteve à frente foi a gestão, não foi a política. Eu fui até o CJ, que ele gente questionou o de Esporte, ele falou, mas a política, ela influencia na gestão também. E, e é notável hoje que a política do conselho do Cruzeiro, como esteve ali por trás tudo isso, aquela bagunça, briga, compra de votos, é, um ganhando tal coisa, outro ganhando camisa, toda essa confusão, não estou generalizando, mas é, alguns fizeram bons trabalhos, outros não. E é essa preocupação do torcedor de isso continuar, porque isso não dá para continuar, porque se continuar agora, desta forma, do, desses seis meses, ele é capaz de não durar nada Então essa é a nossa preocupação, entendeu? Porque é o Valdir. futuro que nos preocupa
1: É ótimo, então assim, você falou um pouquinho Se você me permitir, eu além de uma história Eu acho uhum. bem bacana dentro do Cruzeiro né, Eu tenho nove anos de trabalho ininterrupto Voluntário dentro do Cruzeiro Nunca recebi um real, pelo contrário Perdi aniversário de filho, perdi evento em escola porque eu estava viajando ou fazendo algo pelo cruzeiro. Tivemos, ainda bem, muitas vitórias no tribunal quando eu defendi o cruzeiro no STJD e no TJD. Além disso, eu tenho uma vida a parte disso muito agitada, ainda bem. Eu tenho dois filhos que eu busco na escola, eu tenho 37 anos, eu tenho escritório em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília. Então, graças a Deus, eu não preciso do, do cruzeiro para me catapultar e eu quero continuar andando na rua igual eu ando. E eu tenho a noção da responsabilidade disso. Então o um torcedor pode ter certeza de que eu jamais arriscaria a minha pele ou me proporia a fazer lives, coisa que meu adversário em 2017 não, não fez nada, não participou de entrevista, só se escondeu e comprou voto, né? Eu fiz completamente o contrário, eu dou a minha cara, eu mostro, eu falo meus projetos. Então eu acho que eu teria que ser muito doido de arriscar, é, modéstia à parte, eu acho um pouco que eu construí com esses 37 anos, um legado que me deixa muito feliz de ter um pai que foi presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador do Tribunal de Justiça, magistrado por 38 anos, tudo que ele me ensinou, um avô que foi advogado, o AB00125, eu jogar isso pelo ralo, para mentir para 9 milhões de pessoas, né, para chegar no dia 1 de junho e agir de forma contrária ao que eu estou falando. Então, acho que o, se o torcedor quiser acreditar um pouco nisso, né, basta ele pensar que eu jamais jogaria no ralo tudo que a gente construiu por um, um bel prazer de ser presidente do Cruzeiro. Pelo contrário, o que a gente quer é poder fazer trabalho e usar toda essa experiência adquirida para poder fazer o bem para o clube. Não Senhor. tem a dúvida
0: disso, não. Agora, exatamente, o, o, todo... O seu, o seu discurso, a, a sua a, a aparição em diversas emissoras, eu acho isso bom e isso, eu acho isso importante para a gente conhecer. Só que é, dentro disso, dentro de você falando tudo isso aqui, tem uma pergunta que estava até no Instagram, não sei se você chegou a ver, que eu, 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 eu te separei para você aqui. Foi do perfil Fanáticos da América, chama Léo Cunha, ele morava nos Estados Unidos, mandou essa pergunta para você aqui, ó. Sérgio Santos Rodrigues, como todo político em época de campanha, o discurso é lindo e tem solução para tudo. Quando vira presidente, nada de concreto é feito, é desculpa para não conseguir formar um projeto. Bom, é por, sempre culpa do antecessor. Por que devemos acreditar em você? Se ganhar, manterá o portal da transparência com informações imparciais? Muito obrigado essa pergunta dele, muito importante, justamente a gente vê isso não só na política do Cruzeiro, por isso que eu te falei aquela hora, a gente vê também no Nacional, quando o candidato ele fala bem demais dele, falando mal do outro, quando entra, fala que não consegue fazer por culpa do outro. Como vai ser a sua gestão à frente
1: disso? É, na verdade, qual foi a parte final mesmo? queria começar por ele. Ele perguntou do, da,
0: da transparência. Se você vai manter o portal da transparência, informações e ah,
1: se o Ele pode procurar saber, procura lá em 2017. A nossa primeira proposta foi o portal da transparência. Eu, inclusive, acho que ele precisa ser melhor explorado. E a gente já falou muito sobre isso e vamos fazer sem dúvida nenhuma. E eu sempre citei como exemplo, porque não basta ter o portal. Eu gosto muito de usar os exemplos do que é bom. Então, sugiro a ele que veja lá, por exemplo, a parte de governança, por exemplo, do Grêmio. A hora que você abre lá o Grêmio barra governança, você tem o um código de ética divulgado que a gente já trabalha nele. É, a parte que a gente pretende trabalhar em estatuto de colocar a governança, o portal da transparência, o portal de compras feito através do processo licitatório. Isso é tudo coisas que nós pretendemos implementar dentro do Clube sim. É claro que a gente sabe, pelo problema de TI que passou e tal, eu não posso te falar que isso vai estar no primeiro dia, mas é prioridade pra gente que isso esteja lá, sem dúvida nenhuma. Enquanto a questão do político, é, é, é o que eu falei, é difícil eu poder é, falar sobre isso para ele porque, independentemente da política ser é assim, ele vai ter que votar alguém, em alguém esse ano, né? Então, é o que eu falei, é questão é a pessoa saber quem vai dar cara e quem quer andar na rua, não. Eu, pelo, pelo meu histórico, pelo que eu sou, eu só tenho total tranquilidade que eu jamais me colocaria à disposição para fazer algo assim, sabendo que amanhã eu vou pisar na rua, vou buscar meu filho na escola, vou sair para jantar com a minha mulher e, e como eu vou ser cobrado disso. Então eu posso certo. até errar, como eu acho que todo mundo errou, mas descumprir o que a gente está falando aqui, ou fugir fora do que eu falo que é fazer o certo, que é isso que a gente quer, isso aí pode ter certeza absoluta que nós Entendi. vamos fazer certo é, dentro
0: do, do trabalho que vem sendo executado agora do conselho gestor do Cruzeiro desde o final do ano até o que veio agora é, o torcedor tem ficado bem do lado do conselho gestor do trabalho que foi feito por essas pessoas aí notáveis à frente do Cruzeiro é, só que é o seguinte o que a gente observou que eles tinham experiência ela lado administrativo, né, com todas as suas empresas também, eles têm uma experiência enorme nisso. Mas no departamento de futebol, no lado do futebol, eu acho que ficou a desejar, pelo menos neste início do ano, e é o que a gente chegou a observar. Estão, estiveram tentando há um pouco tempo arrumar isso. O trabalho do Conselho de Gestor, para a, maioria, para a maioria da torcida do Cruzeiro, tem sido bem executado. E eles tinham a ideia de ter Emílio Brande como candidato. E foi falado que o Emílio só seria candidato se não tivesse uma outra chapa concorrente. E aí você apareceu com essa chapa e acabou que Emílio não vai ser mais o candidato. O trabalho, independente se ia ter um presidente ou não, usando um dos gestores, né, do conselho gestor, mas o trabalho deles, que vem sendo desempenhado, qual é a sua opinião em cima disso? Você vai continuar algo do que vem sendo executado pelo conselho gestor? ou você tem uma outra proposta totalmente diferente, umas ideias totalmente diferentes, à frente do que eles queriam continuar até o final do ano no Cruzeiro? Como é que está essa relação
1: sua com o Conselho de Gestor? Não, o trabalho de, de gestão é o que o Cruzeiro sempre precisou, não tenho dúvida nenhuma. Quanto a essa questão de eu ser candidato, é que eu já esclareci também que eu já era candidato, inclusive com alguns membros do Conselho de Gestor, faziam parte do nosso grupo e já tinham concordado com a minha candidatura. Então, o que me surpreendeu foi, eu estava até nos Estados Unidos, fui para a final da, da NBA, que eu acho que eu gosto muito de viajar e entender esses eventos para a gente poder trabalhar isso no Brasil depois. Quando eu acordo um dia e vejo que eles fecharam uma reunião, sete pessoas, e lançaram o Anil. Sendo que vários desses sete, uns quatro pelo menos, faziam parte do nosso grupo e participaram de uma reunião do nosso grupo chamado Transparência, em que foi votado que eu seria o candidato então isso que foi mudado eu voltei busquei ter um acordo foi negado esse acordo a mim falaram que não poderia ter que eles não fariam acordo agora que deixava para depois e o grupo ficou firme com a gente e acabou acontecendo isso aí que você já sabe que, que eu sempre critiquei falo nome das pessoas primeiro o transitório, Valdir, ele é muito complicado para um clube, até para a gente, por mais que seja bom ou ruim, mas até para a gente poder fazer medidas que precisam. Por exemplo, eu já tomei algumas atitudes agora, por experiência que a gente tem no mercado, conhecimento, tentando conversar com os clubes para os quais o Cruzeiro deve. Quando a gente fala dívida da FIFA, a dívida não é na FIFA, é dos clubes. Né? E muitos falam o seguinte, como que eu negocio com o que é transitório? Ainda que dure até dezembro, ninguém vai pagar nada até dezembro. Não tem jeito. E aí eu penso o seguinte, ah, Sérgio, você fica candidato em YouTube para chegar em janeiro. Só que aí eu vou chegar em janeiro e aí vem minha única parte é, não crítica. Foi necessário ser feito dessa forma, mas que preciso comunicar ao torcedor. Não sei, você, Valdir, você entende que o Cruzeiro diminuiu sua folha de 15 para 3 milhões. Tem 12 milhões de gap aí. Você acha que nós economizamos 72 milhões até o fim do ano? Não. Nós não economizamos. esses 72 mil vão ser pagos quando? Ano que vem, de alguma forma. Uhum. Entendeu? Com as demissões que foram feitas. Então, é isso que eu te falei, que é a comunicação que eu acho que deveria ter sido feita. E aí eu uhum. falei, para eu me eleger em outubro e pegar um clube em janeiro, com tanto de dívida rolada para o ano que vem, sem ter sequer participado de alguma forma agora para tentar fazer um planejamento de longo prazo, foi isso que eu não concordei. E falo mais, qualquer uhum. pessoa que é empresário, gestor, que sabe, não existe planejamento de seis meses. Como que eu vou me propor? Não, em seis meses eu vou fazer um planejamento, né? Não tem, não tem condição de ser feito. Então, não, não, tudo é... bem.
0: Ex ex existe o planejamento de você, você tem a sua ideia, com o planejamento a longo prazo, certo? Claro. Por exemplo, você vai entrar agora, pode se reeleger, continuar à frente. Ou daqui o futuro do Cruzeiro. Mas ah. o, o importante, o crucial e é o que deixa é, não só o torcedor, mas todos envolvidos jogadores todo mundo preocupado é com o agora no Cruzeiro não adianta a gente também Sim. chegar e pensar o planejamento aqui como foi feito para gestão passada que fez o planejamento achando que ia ganhar todos os títulos o que foi esse planejamento é, Aonde é, vai receita, a gente vai ganhar título e tal a gente vai ganhar o Mundial vai não sabe pensando naquele longo prazo sem determinar o agora sem montar o agora não, mas você mas vai aí é agora na pior
1: fase do Cruzeiro você é o que foi agora... feito é, não o que foi falar. feito pelos outros é a loucura, né? não tô, não tô, não tô falando dessa loucura desses devaneios que eles faziam. Minha. É, não, de mas colocar, mas, mas eu eu sigo eu... agora. Seis, Sim, seis ok.
0: meses, esse planejamento seu, ele deve existir, porque nesses seis meses você tem que fazer um bom planejamento Onde você vai conquistar o torcedor, conquistar a confiança de quem trabalha isso. dentro do Cruzeiro Para você também se eleger depois em outubro é isso aí. e você continuar o seu próximo triênio Mas é qual é a sua ideia em cima de o que você vai fazer em seis meses? Porque agora, é nesse tempo que você tem, não é no ano que vem Porque você não sabe nem se vai ser eleito nessa e no outro Então você tem que é. pensar o agora Qual Os que é a estratégia em cima do agora?
1: São dois pilares muito grandes que a gente tem. O primeiro que eu falo sem dúvida nenhuma é o acesso à Série A. É o acesso à Série A não só pela questão desportiva de e moral, mas também financeira. Ela é fundamental para a gente completar o, o, o gap que existe aí na nossa receita de cota de TV. Hoje, além de valorizar o patrocínio, etc e tal, estou falando da parte financeira. Claro que tem o moral desportivo. Para isso. Para isso a gente já mantém conversas, né já deixei claro aqui que eu acho que talvez seja, talvez não, é o maior apoiador, patrocinador do clube, que é o Pedro lá do BH, eu converso muito com ele, a gente já fala de reforços, já pensa nisso, então assim, acho que esse é o nosso primeiro passo para seis meses, subir para a Série A, conversar com eles ter então, um trabalho técnico para conseguir esse acesso. Ah, você vai garantir? Não tem como garantir. Mas que eu tenho certeza que algumas mudanças ainda, aquisições precisarão ser feitas e a gente já está de olho e vamos fazer, essa é, essa é uma promessa que vai ser cumprida para a gente ter um time competitivo, ainda mais competitivo para isso. E paralelo é, a mas... isso,
0: ah. pode falar. Ah, eu, a minha preocupação também em cima disso, que eu queria colocar, é a questão financeira. As dívidas do Cruzeiro, Sim. dívida de que FIFA e é. tudo que agora são uma parte que tem que ser paga até agora o primeiro semestre, outra parte até um segundo semestre, não me engano, acho que é 50, agora é até 40 milhões e depois é 50. É, esqueci o valor do certinho, sei que dá 81 milhões e 83 no final. Um milhão ainda fica para o ano que vem. Né? Isso se é se muito engano, hipotético.
1: O que, é que você tem certo? Certo, nós temos até 31 de maio 22 milhões. Isso é certo, até 31 de maio, que então, em princípio o conselho gestor acredita que vai resolver, porque eu não tenho como resolver antes, que é o que eu falei, eu até tentei conversar com alguns clubes, eles falam, você não tem legitimidade né, para conversar, eu acredito muito nesse diálogo com alguns desses clubes, aí, só para fazer um corte, né? esse é o certo, porque o depois, várias, exemplo, Tigres, nós já perdemos a causa do Tigres, mas não houve a intimação da FIFA para pagar, então pode chegar em junho, pode chegar em julho, como pode chegar em agosto, como pode chegar em dezembro, nós não sabemos. Então nosso primeiro plano em relação à dívida da FIFA é, a partir do momento que tiver a legitimidade, é conversar, negociar pessoalmente, conseguir aval, se necessário for, ou de instituição financeira ou de empresários, isso a gente já vem conversando e trabalhando, que eu acredito que é possível solucionar, essa é a parte mais preocupante trabalhista. e seis meses, pela experiência como advogado, eu não acho que a gente vai ter bloqueio em conta de valor expressivo. Então, isso tudo a gente vai tentar negociar também para depois. E aí, sim, tem a parte importante. Com a redução da folha, hoje a gente roda o básico do Cruzeiro, que é a folha mensal, com um montante muito menor. E para isso vem a nossa fonte alternativa, que a gente fala de renda, que é o que a gente vai buscar. Então a gente investe muito na parte de inovação. Eu não sei se já viram, é, você já viu quem a gente colocou. Eu acho que nós temos hoje três pessoas extremamente respeitadas no meio, que é o Henrique Portugal, o Gustavo Caetano e o Rodrigo Moreira. Já tem trazido muitas ideias, muitos projetos de buscar essas formas de monetização por meio de inovação e tecnologia. A gente lançou até o projeto de um hub dentro do Cruzeiro, utilizar o espaço ocioso que a gente tem para fomentar isso. Já temos pessoas de marketing pensando no planejamento do centenário, já temos pessoas dispostas a investir nesse planejamento do centenário, como eu já falei, eu tenho um ótimo relacionamento na Minas Arena, a data de 2 de janeiro já está reservada para nós, para a gente fazer um grande evento, a partir disso a gente já está buscando patrocínio, quem vai querer comprar isso, né? temos outras coisas programadas para o ano que vem, então aí são coisas que assim, não adianta eu citar essa fórmula toda agora, mas que a nossa equipe que é muito competente, não tenho dúvida nenhuma, já está desenvolvendo isso para que a gente apresente isso ainda na primeira semana de junho, por isso que eu falei, a gente já está trabalhando como se na gestão estivesse que eu também não posso ganhar uma eleição dia 21 chegar dia 1 para começar a planejar. A gente já reúne a equipe por Zoom, já conversa, igual eu falei, já fala com patrocinadores, com a instituição financeira, tudo nesse intuito de que essas coisas caminhem para frente. Mas assim, isso é, realmente é o que dá mais medo. Agora entendo que eu espero pegar dia 1 de junho né com isso aí já quitado, porque infelizmente eu não tenho nem a legitimidade para negociar isso agora.
0: Certo. Tocando um pouquinho a pauta aqui, mas só a gente não perder, eu tinha falado lá no início, agora só para voltar, que eu tinha deixado aqui para trás, mas eu gostaria de saber. O seu posicionamento perante aos conselheiros que foram excluídos. É... Qual é a sua posição em cima disso e, caso seja eleito, como que vai lidar com a sugestão junto com o Conselho do Cruzeiro ali, como você vê hoje? Porque eu acho que a maior parte crítica e política do Cruzeiro hoje, a gente se vive por essa divisão do Conselho. Assim como a gente tem esse problema nacional hoje de uma divisão de lados, é um atacando o outro e ninguém toma o rumo para frente, eu acho que esse é o maior problema do Cruzeiro. Eu acho que a gente precisava chegar num, num ponto aqui, que, eu acho que todo mundo tem uma ideia boa, todo mundo tá querendo ajudar o Cruzeiro só que é cada um querendo se mostrar. E eu vou te falar com toda a realidade, que é, é triste para mim, mas eu acho que quem vai para o estádio da arquibancada é vê isso. Até nas torcidas organizadas a gente acabou vendo isso nos últimos anos do Cruzeiro. É cada uma querendo cantar, puxar o estádio, entendeu? querer, querer se destacar e tal. E isso a gente viu que acabou que às vezes não dava certo. Acabava discutindo, uhum. briga, como a gente viu por várias vezes. É uma querendo aparecer mais que a outra. E todos estão ali pelo Cruzeiro. Então por que não tomam o rumo certo se unindo em prol do Cruzeiro? Então eu acho que o conselho hoje se dividiu, dividiu todo. É cada um defendendo um lado, um atacando o outro, é ameaçando, é isso que acontece. Então, como é que você vai lidar hoje com esse conselho dividido da forma que está? E a sua opinião também em cima desse, dessas partes, desses é, conselheiros, esses mais 30 conselheiros que foram expulsos é. de tudo.
1: A pergunta é pertinente, porque eu falo isso muito, sabe? Quando pergunta, o que, que você acha de família união? O que, que você acha de grupo de transparência? E eu falo, nós temos que buscar ser um conselho só. Né? Eu, eu falo que, infelizmente, alguns clubes do Brasil, a gente vê que tem 10 grupos lá dentro, toda eleição é a mesma briga e não por acaso são os clubes que ficam indo e voltando para a Série A e Série B. Não é o nosso caso. Agora, sou, eu tanto usei uma expressão que foi título de uma reportagem no hoje em dia. Temos que separar o joio do trigo. Então as investigações têm que finalizar, seja da Croc, que já está contratada, seja da polícia. Quem praticou irregularidade tem que ser punido. Quem não praticou, acho que a gente tem que buscar fazer um conselho só. É isso que você falou. E eu, como advogado, eu respeito as regras estabelecidas. Por que eu acho que a sua pergunta é pertinente? Porque muitas vezes as pessoas acham que o presidente do clube tem poder supremo. O presidente do clube, não cabe a ele expulsar ou deixar de expulsar conselheiros. Eu, inclusive, falei numa entrevista isso, e aí pensaram por querer, obviamente, essa frase minha. Ah, Sérgio acha que não pode. E aí já começaram a falar que eu ia revogar. Eu só falei que, que eu ia revogar essa expulsão. Eu só falei que está claro no estatuto que cabe ao Conselho Deliberativo resolver sobre isso. Então não cabe a mim como presidente, não, eu nem votaria nessa sessão, porque como presidente eu não votaria. Eu só acho que tem que se convocar a eleição do Conselho Deliberativo Desculpa, a eleição não, a reunião, e se é submetido a essa expulsão ou não, e eles vão analisar cada caso. Eu sei que ali tem vários casos distintos, pelo que já me falaram, eu não vi os processos, mas já falaram que ali tem casos de gente que não trabalhou, de gente que trabalhou, de gente que trabalhou pouco tempo, de gente que recebeu para poder resolver uma situação interna do próprio Cruzeiro, que se a gente expor publicamente, às vezes é até ruim para o Cruzeiro, então ele tem cada caso é um caso. Entendeu? Então é complicado a, a, a gente poder falar sobre isso sem conhecer os processos. Agora, eu, como presidente do Cruzeiro, o que, que eu vou fazer? Respeitar a decisão soberana do Conselho, que é o que está falando ali. E é o que eu cito, na OAB assim, no CRM, que é o Conselho de Jornal de Medicina é assim, acredito que no do jornalista seja assim, você tem um Conselho de Ética para poder julgar quem praticou ou não em e seria até autoritário dizer que é o presidente quem vai definir o que vai acontecer e o que não vai acontecer, entendeu? Então, para tudo você tem essas variáveis. Então, eu confio no julgamento que foi feito pelo órgão competente. Né? E aí nós vamos Entendi. ver depois o que, é que é, vai acontecer. É,
0: exatamente. O torcedor do Cruzeiro, ele por várias vezes, eu já vi alguns movimentos, esqueci qual é o nome do movimento agora, mas eu já recebi panfletos e tal, é o pessoal relacionado a questionamento sobre o estatuto do Cruzeiro, que é a maior questionamento que vem em cima disso e a falta de um poder do torcedor em cima disso é claro que a gente não pode colocar para qualquer um aí né o cara que só compra uma camisa lá dentro ele vai ter um, um voto dentro da do conselho ou algo em cima disso mas é, tem algum pensamento seu em cima disso de chegar ao ponto de um dia o torcedor ele ter uh, uma expressividade ou ela ele ter a sua o seu poder dentro do clube de decisão com alguma coisa aquele torcedor que ele é mais envolvido diretamente com o cruzeiro mas não que ele esteja ao lado político mas é que ele tem um poder em cima disso como é que é o seu pensamento nisso e na mudança do estatuto porque a gente Ótimo. sabe que ele é totalmente arcaico
1: ele tem sim eu... precisa mudar é, eu já ia até pegar o seu gancho gancho da sua pergunta para fazer a resposta primeiro que também mais uma vez essa não é a função do presidente. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre algumas coisas dessas. E eu sou a favor da monetização, falo tanto no aspecto administrativo, de controles internos do Cruzeiro, para a gente melhorar essa questão, né? colocar o orçamento, colocar a autorização do Conselho para antecipar a receita, igual foi feito de qualquer forma, assim, mas para antes que todo mundo tenha conhecimento de como está feito, de contrair empréstimo a de determinado valor, de não poder extrapolar esse orçamento, de ter um Conselho Fiscal mais atuante, mais qualificado sempre. Enfim, existe uma série de coisas, aí é. e até eu, inclusive, já estou trabalhando nisso. Eu convidei três professores de forma independente, todos mestres e doutores, todos com atuação prática na área de governança e compliance. Eles já estão ouvindo conselheiros, inclusive torcedores, para poder colher de cada um o que eles pensam, comparando isso com os estatutos que a gente vê como modelo, que hoje eu acho que é Bahia, Flamengo, Inter, Grêmio, e a gente pegou também em Barcelona e Real Madrid, que também são associações civis sem fins lucrativos. E eles estão fazendo um paralelo de tudo que eles estão ouvindo com esses estatutos para apresentar uma sugestão depois, que eu vou submeter ao presidente eleito do Conselho Deliberativo. A partir daí o Conselho faz o que quiser, mas é uma coisa bem estudada, bem elaborada e ouvindo muita gente. Então, se vai estar sua, minha opinião pessoal, se acha que uma hora o torcedor merece? Acho que sim. Nós só temos igual você falou que estudar a forma, porque eu acho que uma pessoa que paga um sócio de 12 reais, há um mês não pode ser equiparada a uma pessoa que paga o sócio mais caro há cinco anos. né Então, existem vários modelos dentro do Brasil hoje assim. Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, são os que eu tenho certeza que, que o associado ou sócio torcedor votam. Então a gente tem que buscar entender desses qual é o melhor e tentar o um modelo híbrido junto com o nosso. Então a minha posição pessoal é favorável desde que, como eu te falei, a gente estude e veja a melhor forma de isso ocorrer, de viabilizar certo. que isso ocorra. E Entendo. pretendo trabalhar para isso.
0: Tá. Outra coisa, a gente está vivendo um momento que é triste, uma pandemia que afetou todas as áreas, todos os setores, Está ah, todo mundo ainda indeciso como vai ser o futuro, e por que não? Está né, no, no futebol e não seria indeciso também o nosso futuro em relação a isso? A gente vive um problema agora com salários atrasados, não só o Cruzeiro, diversos clubes têm salários atrasados dos jogadores. Reduziu o folha salarial, reduziu o cargo horário. Eu, por exemplo, trabalho na rádio lá, reduziu 25% a carga horária também da gente, reduziu o salário. Todo mundo está passando por isso. E as empresas estão deixando neste momento de crise, algumas empresas elas deixam de investir justamente por essa redução né, para o lado financeiro. É, e o Cruzeiro ele precisa daqui para frente encontrar estratégias para melhorar, assim entrando no mercado, para ajudar o Cruzeiro a melhorar a sua receita para fazer tudo o que a gente quer, para voltar o Cruzeiro para onde ele está. E como que você vai, pretende agora, porque a gente está vendo aqui discussões, o futebol voltar em maio, o futebol voltar em junho, a gente não sabe se vai ter campeonato estadual ainda, se vai continuar ou não, campeonato Série B, como que vai ser o calendário, a gente não tem ideia nada disso. E caso você seja eleito, quais serão as estratégias, de onde você vai encontrar um, um, opções para que o Cruzeiro consiga ter receita com alguns patrocinadores importantes que ajudem o clube neste momento, sendo que essas empresas no momento também estão passando por diversas dificuldades. O dólar está uhum. lá para reais então as nossas dívidas também fiscais, esse problema todo envolve tudo com isso. Como que tá? Como que é o seu planejamento já em cima disso que a gente tem que passar por essa crise agora?
1: É, na parte de, de gasto tributário em relação a isso, eu acho que a gente vai conseguir no aspecto legislativo resolver. Eu sei que caminho, eu estou acompanhando muitos é, projetos legislativos no sentido de talvez, é, talvez não, suspender o pagamento de Profute por hora e talvez se estender por um tempo maior. Então acho que isso aí vai dar um, um respiro para a gente nesse aspecto. E na parte de geração de caixa, Valdir, muito pertinente você perguntar, a gente tem que se reinventar. Então é o exemplo que eu dou, todo mundo achou que os cantores estavam mortos, começaram as lives aí, eles estão ganhando muito, mortos entre aspas, né, digo assim, uhum. E o, o setor deles ficaria muito ruim, infelizmente ficou ruim para quem fazia o, o, o mais barato, né, que é alugar o palco, etc e tal, mas eles se reinventaram e estão ganhando muito dinheiro. Inclusive, Sim. a gente conversa com pessoas que patrocinam essas lives e estão adorando os retornos que elas dão. Então, acho que a gente tem que buscar exatamente esse caminho diferenciado. Por isso que eu falei, a gente tem um comitê de inovação de pessoas especialistas nisso. Ao mesmo uhum. tempo, igual você falou que muita gente perde dinheiro, você pega, eu vi a reportagem no Valor Recente, o Jeff Bezos da Amazon enriqueceu 25 bilhões de dólares em três meses. Então, uhum. é, outro que estava falando era o da... Moville, né, com aquela empresa dando do iFood, do, da Simpla, do, do Play certo. Kids, e ele falando, ao mesmo tempo que eu perdi na Simpla, mas que ela tá se reinventando, eu tô ganhando demais no Play Kids e no iFood. Então a gente uhum. tem que saber buscar os parceiros certos que estão dispostos a investir e crescer nesse momento, que é o que todo empreendedor fala, no momento de crise você pode crescer e buscar fazer formas diferentes também. Então a gente tem uhum. estudado muito esse lado de produção de conteúdo, de streaming, de tecnologia, exploração de rede social, para a gente conseguir fazer uma captação de recursos que hoje já é Praticamente nula no Cruzeiro. É um, é um caminho viável que a gente vê para que isso ocorra agora.
0: Boa, bacana. Teve uma pergunta que foi enviada no Twitter também para um seguidor nosso lá no Cruzeiro, e ele falou. Como você pretende trabalhar que era aquela parte da transparência que a gente estava conversando naquela hora, no portal da transparência e tal. E eu acho que um questionamento muito bacana isso aqui, que é a respeito, por exemplo, ao fatiamento dos jogadores da base e tal. A gente não... O torcedor, ele não tem conhecimento, ele não sabe nada. Nesses últimos anos, a gente via diversas vezes, contratou tal jogador da, da base, inclusive, teve um monte de contratação, e a gente, às vezes, não sabe como que é que tá... É claro que tem alguns detalhes de negociações, elas não são públicas, elas são sigilosas. Mas... É, é, a gente precisa realmente, nesse portal da transparência, hoje que a gente está vendo o Cruzeiro, que graças a Deus pelo menos já iniciou isso, né foi lançado no início do ano e coisa que a gente precisa saber vai ser lançada lá, mas ele precisa ser realmente transparente, com diversos outros setores, principalmente por exemplo no, no, no departamento de base, no departamento de futebol mesmo, a gente precisa entender como que vai ser essa questão do Cruzeiro, justamente agora, onde por exemplo, a gente perdeu 19 jogadores do ano passado, alguns estão com processos, e aí o Cruzeiro agora tem que contratar sem dinheiro, e como vai ficar essa negociação? Porque qual foi o último jogador que o Cruzeiro teve uma receita grande? Você lembra qual foi o seu nome? Porque eu tô me lembrando aqui, eu acho que foi o Lucas Silva. Porque nem o Arrascaeta, não, 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 teve, se você para teve pensar, algum... foi assim. Porque eu fati... Não, eu, tô, eu quero dizer de fatiamento. O Cruzeiro, ah, ultimamente, tá. é o envolvimento do futebol, é empresário, é uma pizza gigante. E o Cruzeiro tá ficando com as menores partes, diversos jogadores. Estão trazendo os jogadores ao, ao Deus dará, se vira, atrás logo. E não tá, não tá pensando no longo prazo, no retorno depois. Então, não adianta a gente trazer um jogador que vale X e depois ele vai valer menos X. Ele tem que valer mais X. A gente uhum. trouxe Fred, por exemplo, você sabia que você não teria um retorno. A gente continuou com o Thiago Neves, você sabia que não teria um retorno. O retorno que eu quero dizer não é dentro de campo ganhando título. O retorno que eu quero dizer é financeiro. O Cruzeiro precisa ser assim como o Flamengo foi. A gente está pegando o um exemplo aqui, porque hoje é o, é o time exemplo do país que está conquistando, ganhando dinheiro é, e está sendo esse exemplo todo. Mas, olha, eles tiveram Paquetá, tiveram Vinícius Júnior. Por que, que o Cruzeiro não tem esses caras? Então, hoje que o envolvimento da base hoje, eu acho que você entrando agora como presidente a longo prazo, tem que pensar nisso. o planejamento é a longo prazo, o departamento de futebol ele tem que pensar, porque o dinheiro que o Cruzeiro vai ganhar maior é com o jogador. Não é com o patrocinador, não é com receita de globo, não é com nada. Essa é uma das, das receitas do clube. Mas a maior, por várias vezes, tem que ser de jogador. O negócio do futebol é jogador.
1: Ou eu é, estou errado eu... ou
0: penso errado, não sei.
1: Não, inclusive, se você pegar a reportagem recente também, indica que o Atlético Paranaense entendeu 30 milhões de reais em 5, 6 jogadores, só no máximo, né? E fizeram um investimento forte na base. Então a gente uhum. defende isso muito. Eu tenho um carinho muito especial, até porque eu fiquei um ano na base. O negócio internacionais do Cruzeiro funciona lá. E eu lembro que até a época eu investi muito em viagens, eu consegui patrocinadores privados, Cruzeiro não tinha uma, uma política tão forte de pagar as viagens para os meninos, e eu achava isso bom, achava que essas viagens eram interessantes para poder, é, poder dar experiência para os meninos jogarem e tal. Então a gente conseguiu fazer algumas e isso foi muito positivo. Então eu acho que você tá, tem razão, o nosso projeto de longo prazo é esse. Agora o que a gente não pode esquecer é que no curto prazo vai precisar fazer dinheiro. Então, igual eu vi, ah, teve proposta no Kaká, teve no Maurício, não quero vender, etc e tal, eu acho que hoje a gente tem que tentar buscar a receita da forma como vier, porque nós não podemos é ter punição desportiva. E da mesma forma que você falou, eu concordo, essa tem que ser a última opção. Mas se for necessário, tem que ser feita. Agora, da nossa parte, é que a gente conversa com a nossa equipe, é a comunicação eficaz. É explicar para o torcedor porque que fez e como fez. Mas não tenha dúvida nenhuma que o nosso projeto de médio para longo prazo, com certeza, é criar os meninos. Eu falo isso quando eu passei é, por lá e às vezes via. Quando você tem uma política agressiva de, de contratação para sub-20, eu acho que isso significa que você não está produzindo o um crescimento do que chega no sub-14, no sub-15, às vezes até no... Sub-11, né? Então, assim, a nossa política de longo prazo com certeza vai ser essa: de formação, de manutenção para poder vender. O Flamengo utiliza uma consultoria belga muito bacana, que a gente já fez um contato também para ver se a gente coloca ela no Cruzeiro. Ela é, deu consultoria para a seleção alemã, seleção espanhola, enfim. Eu já rodei muitos CTs no mundo, inclusive visitando base, conheci Lamazia no Barcelona, uhum. tive no Sporting, que é um dos maiores reveladores de Portugal. É o único clube que revelou dois campeões uhum. dois melhores do mundo que é o Figo e o Cristiano Ronaldo. Eles têm muito. Orgulho disso, concurso um de base muito menor que o nosso, inclusive. Então, assim, eu tenho um carinho muito uhum. grande e nós estamos muito abertos para que isso ocorra, sabe, Baldinho? Não tenha dúvida, não, que nosso projeto de médio para longo prazo é, é que 100% dos jogadores sempre sejam do Cruzeiro, ou mínimo de vitrine não seja do Cruzeiro, mas que a maioria uhum. seja. Né? Agora, de imediato, uhum. que precisar renda, nós vamos ter que fazer, mas vamos ter que explicar, obviamente, para a torcida como que a gente está fazendo. A transparência nisso aí é tudo eu concordo com você. Entendi. Certo. A gente está chegando já a próxima final, pela live do Instagram, ela dura
0: apenas uma hora, se pudesse a gente podia discutir muito mais tempo aqui é, relacionado ao Cruzeiro, é, mas tem eu vou chegar num ponto que é até mais crítico aqui, é, relacionado a uma matéria que acabou de sair aqui no jornal hoje em dia, do Guilherme Pio e do Alexandre de Simões, acho que ia começar a é live, ótimo. apareceu eu li uma rápido, e é bom a gente vai discutir isso aqui, mas antes de falar sobre isso aqui, que eu acho que vai, como está escrito no título da matéria, né, são, vai, os bastidores do Cruzeiro vai incendear com, com essa notícia... Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que, é que muitos torcedores fazem hashtag na rede social, questiona, xinga, é, fala mal e é doido para querer saber algo a respeito disso, de uma pessoa que é dentro do Cruzeiro hoje, por vários anos, que se chama Beneci Queiroz. Eu queria saber a sua opinião, ou se você é o contato junto com ele, porque ele é uma das pessoas bastante influentes dentro do Cruzeiro. Eu não conheço uma pessoa que eu converso por fora, seja às vezes até conselheiro ou seja pessoa torcedor, ou seja pessoa que está na imprensa que quando vai falar do BNC relata o, o envolvimento forte que ele tem em decisões lá dentro do Cruzeiro. Ele é um cara que tem bastante tempo né, de casa né, já é muitos anos dentro de Cruzeiro. Eu queria saber agora a opinião do Sérgio Santos Rodrigues se BNC Queiroz vai continuar participando dentro do Cruzeiro numa eleição sua ou se vai ter, você vai, vai ser o cara que vai ter que tirar ele, ou se você entende que ele tem que continuar e por quê? Qual a sua opinião sobre ele?
1: Valdir, é, eu já falei isso também em outras lives e entrevistas, que eu, que eu falei, sinceramente, seja ele, ou seja, uma hora eu obeneci, outra hora é a gente que está em outros setores, eu acho que isso é uma temeridade eu falar agora quem eu Do clube muito grande. Então, assim, acho que nós temos que chegar lá, mostrar o nível das pessoas que vão trabalhar com a gente para o pessoal entender. Eu já trabalhei com o Beneci dentro do Cruzeiro, igual eu falei, tem 47 ou 8 anos de Cruzeiro, é, não sei, né? Mas assim, tem os seus processos todos na cabeça, enfim. É, e passou por todas as gestões, passou, continua com o conselho de gestor. E acho, sinceramente, quando o torcedor fala isso, que é o menor dos problemas do Cruzeiro. Então, as pessoas individuais, é, quando eu respondo, porque uma vez eu respondi isso, falaram: ah, então Entendi. você vai manter ele. Eu falei: não, eu não estou falando que eu vou manter, mas também não estou falando que vai mandar embora, como eu vou falar isso para ninguém? Né, já me perguntaram, ah, você vai mandar o fulano do marketing? Você vai mandar o fulano da comunicação? Ô, gente, nós temos que entrar e entender, avaliar o trabalho, ver como está acontecendo, pegar o feedback de quem está lá, já sentir se vai bater com a nossa administração, com o nosso jeito de gerir. Né? Então, acho Entendi. que seria muito temerário, mas, é, não mas só dele, acho... qualquer outro que você me perguntasse, eu vou demir. Aliás, teve dois que eu garanti que ficam que é o Anderson Moreira e o e o, e o Drubsky. Ricardo Drubski, porque eu falo porque esse é o coração do Cruzeiro, então ah, se a gente, duas pessoas que nem mostraram o serviço, se a gente falasse agora que eles não ficaram seria uma temeridade, eles já estão fazendo Entendi. um projeto técnico desse do Cruzeiro, né? Mas eu acho que é agora, melhor
0: você, você entender por que, que eu questiono isso, eu estou falando aqui como torcedor, eu sei que o torcedor, torcedor esse... muito, o torcedor é... ele tem essa pergunta porque é isso aí eu é assim. que eu ia te falar, quantos anos ele está no Cruzeiro e ele estava, esteve nos últimos anos envolvido com tudo uhum. diretamente que está acontecendo e aí é que eu falo contigo, qual seja, Se não fosse você aqui ou se fosse outro candidato ou qualquer outro, tem que entender que as pessoas que foram envolvidas nesses dois últimos anos, principalmente, mas que eu sei que não foram os dois últimos anos os principais, que isso vem de 10 anos para cá, é uma coisa que foi evoluindo para chegar a esse ponto, e, mas que piorou, né? que poderia não ter acontecido, mas piorou nessa última gestão. E, é, e o que, quem estiver envolvido com isso, pelo lado negativo... É que o torcedor, ele vai continuar questionando, ele vai pegar Ué. no pé, ele vai, entendeu? Nice. eu falei, é de Perrela, é de BDC, são várias outras pessoas que são envolvidas. Aí eu tenho que falar o individual mesmo, porque é o individual que o torcedor vê. Que, infelizmente, uhum. é o que mais aparece, é o que mais é questionado. E eles sempre continuam ali. Então, parece que, tipo, é um osso que não larga. É como se fosse um cachorro lá e tá lá, tipo, comendo o osso, roendo o osso e não sai. Dali. Então uhum. por isso que a gente não entende. Por que que quer tanto e ainda continuar? já fez tanto, sabe? Então por isso que eu te fiz essa pergunta aqui. Mas foi bom saber. É. Então, mas exatamente essa opinião tá certa em cima
1: disso. É para a gente é, chegar é para o
0: próximo. Pode, pode pode. É só para
1: você, é você entender porque eu falo isso. Porque hoje foi ele, mas na Band já me perguntaram de diretor. Em outro lugar já me perguntaram. Ah, e nessa área fala do, a, do b Você imagina você até como profissional no lugar dessas pessoas? Eu chego e falo: não, eu vou mandar todo mundo embora. Entendeu? Eu, uhum. eu falar, ah, não, vai ficar todo mundo. Chego lá, o cara não, não é o perfil que a gente trabalha, eu mando ele embora depois, ó, oh, o Sérgio mentiu. Então, Sim. assim, acho que a gente tem que entrar lá, para poder analisar o trabalho individual de cada um, e é o que eu falei, o que o torcedor pode ficar tranquilo, Valdir, é, a hora que a gente falar, no dia 22, espero, o, o nível dos profissionais, eu tenho profissional que está saindo de multinacional, com salário alto, vindo ganhar menos no Cruzeiro, porque ama amo o Cruzeiro, para poder dedicar nesse momento de reconstrução, a hora que o torcedor ver o nível dessas pessoas, eles vão entender para que, que a gente veio, eu só estou pedindo calma. essa calma, espera chegar dia 22.
0: Beleza, calma, a gente vai ter que ter, para a gente entender agora essa última pauta aqui, que eu tenho que falar. É, não, esse é ótimo. Léo, essa é ótima. Essa pauta que você Portela, vai falar é ótima. Deputado Léo Portela fez um tweet falando aqui, para quem não está sabendo, torcedor, acabou de ser uma matéria agora do Jornal Hoje em Dia, matéria aí de, é publicada por Guilherme Pio e o Alexandre Simões. E está falando assim: ó, o Léo Portela postou um tweet esses dias agora. Na finalidade, foi aqui no dia 3 de maio, às 11h18 da manhã. Que vergonha. A quadrilha que derrubou o Cruzeiro continua com o mesmo modo operante, oferecendo cargos na base e no jurídico em troca de votos. E na coordenação disso estão Itaí e Capivara. Despachando do infame QG na Getúlio Vargas em prol do irmão candidato a presidente. E foi bem questionado, bombou muito esse Twitter das pessoas comentando sobre isso. E chegou ao ponto de sair essa matéria, entrevista junto com o Itair Machado, sabendo sobre isso. E Itair Machado falando que vai processar o Léo Portela. E o Léo Portela, ele é envolvido em apoio a você, não é isso mesmo? Ou não? Pelo que eu vi na matéria aqui, ele estava é, envolvido é. com o apoio a você, Certo? E aí dentro disso saiu que eu vou ler aqui agora que foi o que foi falado de Itaim Machado. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. A fala de Itaim Machado, viu torcedor Cruzeirense? Ó, não estou envolvido em assunto nenhum relativo ao Cruzeiro. E os principais líderes políticos da, fa da chamada família União, o Gaúcho, Vitório Galinari, o Dr. Eduardo Delegado e o Sérgio Nonato e vários outros fizeram acordo com o candidato Sérgio Rodrigues. E isso é fácil provar. É só você entrevistar alguns conselheiros e isso vai ser comprovado. E esse deputado vai responder na justiça a todos os ataques que ele tem feito à minha pessoa, afirmou Itaim Machado. E agora? Qual que ah, é né? a resposta? Porque a matéria acabou de sair agora, então acho que até de primeira mão você vai responder isso daqui. Sobre essa fala de Itaí Machado, é, falando que vai processar o Léo Portela sobre as falas dele. E também teve o Ronaldo Granata, que é da oposição também, que criticou o deputado Léo Portela. E uma afirmação falando que você tem envolvimento com a família, né, né, que o torcedor já colocou aí como quadrilha união que é a que mais prejudicou o Cruzeiro. Qual o seu envolvimento com isso e qual é a sua opinião sobre essa
1: fala do Itaí Machado? Ótimo, é, vamos lá, um de cada vez. Já que você perguntou, o Léo realmente é, é um amigo, é uma pessoa que foi fundamental, aí na minha opinião, para derrubar o que fizeram pelo Cruzeiro, utilizou a tribuna da Assembleia, né? oficiou a polícia, oficiou o MP... Então, é um grande torcedor do Cruzeiro, mas obviamente os tweets, as coisas que ele faz, eu, eu não coordeno, é claro. Né? O Léo foi secretário de Estado, subsecretário de Estado, deputado há dois mandatos, professor, enfim, tem um currículo extenso e, obviamente, tem a sua autonomia, né? Então, isso é primeiro importante diferencial. Que é apoiado. Como eu tenho outros apoiadores no Twitter também, mas o é que cada um utiliza a sua conta pessoal para fazer, né? Eu não tenho responsabilidade por isso. Agora, e ele tem também os seus contatos com outros conselheiros e tal. Quando ele me perguntou, me ligou para perguntar, eu falei, ó, de fato, o que aconteceu comigo, que eu percebi, é que nós temos alguns conselheiros que estão nos relatando né, que ó, recebi ligação do fulano que falou que foi convidado para voltar a trabalhar, recebi do outro que falou que vai assumir o jurídico, que vai fazer, gente que às vezes já estava conversando com a gente, ah, não, eu vou ficar do lado de lá por, por motivos, enfim. Ah, fala o nome, fala o nome, gente, eu sou advogado, eu não posso ficar falando nome aqui porque eu não tenho conversa gravada, eu não tenho nada e nós vamos entrar no embróglio que não, não tem nada a ver. Quanto a Itair Machado foi o que eu falei aí. Para mim o que aí fala e lixo é a mesma coisa. Porque eu não sei nem como é que um sujeito igual ele fazendo o que fez com o cruzeiro tem crédito para ser entrevistado para falar alguma coisa, tá? Aí quando eu respondo quando eles falam de, de família, união, foi exatamente o que eu falei na entrevista que eu dei para a rádio Super no sábado. Eu acho que família união acabou para mim tem muito tempo porque ainda citei, você tem pessoas, por exemplo, que assinaram aquela lista de volta do Itaí, que são pessoas que são do bem, que foram depois para o nosso grupo Transparência, que são pessoas elogiadas em Twitter, né? enfim, e que cada um, por seu motivo, agiu de formas distintas. Então eu não estou aqui para julgar um ou outro, para mim o diferente é quem praticou irregularidades no Cruzeiro. Tá? Então esse, para mim, é um grande ponto que merece ser investigado. E o que eu falei no hoje em dia aí foi isso. Com quem eu tenho contato dessas pessoas? O doutor Eduardo, que todo mundo falou, ele é um, foi delegado de polícia há 35 anos, foi subsecretário de segurança pública do estado de Minas Gerais, foi chefe de gabinete do vereador Rui Rezende, que é um delegado famoso e que tem, sempre pautou a segurança pública né como, como forte seu. Esse doutor Eduardo é muito amigo do doutor Litson, que é meu vice. Eles chegaram no Clube junto há muito tempo atrás. Ele apoiou o Wagner na outra gestão e, ao bater um papo comigo, Ouvir falar dos meus projetos, você, e vou pedir voto para você. E para quem não puder, eu falei muito obrigado, eu te agradeço. Então, com ele, eu conversei muito sobre isso. Então, é isso que eu defendi. Aí você tem pessoas que assinaram a lista do Itaí, que foram para um outro grupo dentro do Cruzeiro, que é um grupo até independente, que eu gosto muito de muitas pessoas lá, que eles um de grupo avante, mas são pessoas que querem o bem do Cruzeiro, que não compactuaram com as coisas e que estão brigando para as investigações, tal qual eu estou. Então, é por isso que eu defendo isso. Até. Quando eu falei isso na minha entrevista do SUP, eu falei, ó, oh, o candidato a é vivo nesse sentido, entendeu? Eu falei no sentido para demonstrar que existe nesse processo várias pessoas assim. Como falo de novo, teve gente que assinou aquilo ali que foi para o grupo Transparência depois, que é o grupo que suportou é, a minha candidatura, que suporta hoje, por exemplo, a do Giovanni Baroni, que é aliado do Conselho de Gestor, enfim. Então, no fim das contas, é isso que eu digo, nós temos que analisar individualmente o que, que cada um fez. Ah, então, hoje, outra coisa, até dando a oportunidade, que repercutiu demais, um monte de gente mandando. Ah, o Sérgio convidou o Elton Magalhães para ser diretor de futebol. Eu falei, gente... Vocês me conhecem. Desde 2017 que a gente bate no profissionalismo, nas pessoas terem o, o currículo para poder atuar em determinadas causas. Então é até irrisório. Ah, faz um depoimento. Ah, circularam também uma foto do Sérgio Monato quando ele foi no lançamento do livro meu, em 2016, falando que eu estava com o apoio dele. Falei, olha, eu não, furto, não me furto a fazer lives, a dar entrevista ao vivo, exatamente por isso. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre essas coisas. Agora, só considerem como proposta ou como quem está contratado ou não aqueles que eu falar. Né? Porque esse momento é o que eu falo, o Cruzeiro está destruindo o Cruzeiro, a gente vê algumas notícias aí de que já está havendo política, é, problema na política aí do nosso adversário, agora eu não consigo ver um tentando difamar o outro em rede social e jogando para baixo igual eu vejo no Cruzeiro. Então não vamos espalhar fake news, se tiver dúvida, pega as minhas entrevistas, igual você falou, Valdir, que você ouviu todas, vai no meu Instagram, que lá eu coloco tudo, eu não anunciei ninguém quem vai trabalhar e quem não vai, só estou falando é isso, quem vai trabalhar com a gente no Cruzeiro são pessoas competentes são pessoas que têm currículo para suas áreas, de multinacional, conselheiro na nossa gestão não vai ter conselheiro remunerado, isso já está claro, uma coisa que a gente quer deixar mais claro no estatuto, só o voluntário, tal qual eu fui durante nove anos, e mesmo assim o voluntário que tem expertise na sua área, então eu insisto nisso sempre, então acho que é isso importante, o torcedor busca a fonte confiável entrevista o ao vivo, o Instagram oficial nosso, né, o Sergio Santos Rodrigues que está aí, para poder ver as nossas propostas é, reais. E com okay. todo o respeito, o torcedor que considerar o que Itaí Machado fala, um cara que fez o que fez com o Cruzeiro, aí eu, eu, eu não posso achar que isso é uma coisa normal, porque para mim é o que eu falei o que ele falar para mim lixo é a mesma coisa. Certo, só complementando
0: aqui, em cima de tudo isso que a gente falou, teve a fala também do deputado Léo Portela, que ele falou que as informações são de quem, são de quem tem conselheiro sendo contactado pelo Itaí Machado, é, pedindo votos para o candidato dele. Há conselheiros que abordam Oferecendo espaço principalmente na base do na base no jurídico, onde o modo de operação há muito tempo é com ganho a sucumbência, afirmou o deputado em cima disso daí. Quem não viu essa matéria, galera, foi publicado agora há pouco, vai lá no portal do jornal hoje em dia, então tá aí a explicação e a fala do, do, do Sérgio em cima disso. Dessa fala aí de que tá aí machado, né? A gente é doido pra achar o WhatsApp dele também para entrar em contato, mandar umas mensagens importantes para ele. <risos> Ah, aí yes. se cair na mão do torcedor já era. Agora, em cima disso aqui, eu gostaria até de já, só gente finalizar. Você estava candidatando, é, é, é o candidato, aí tinha só o Emílio grande e tal, e agora apareceu a outra chapa, o Cruzeiro Primeiro com o Ronaldo Granato. Você, então, tinha um planejamento em cima do que já era o que eu já ia se candidatar, com a sua chapa centenário, onde está os vices, que é o Lidson Magalhães e o Biagi Peluso, certo? Confirmando aqui, os dois seus vices? Sim. Isso, né? E agora aparece o Ronaldo Granata junto no meio aí com a concorrência e tal. O Ronaldo Granata, que foi vice-presidente de Wagner Pires. E aí, a questão agora eu quero saber de você. Como que você está vendo essa concorrência para você hoje? É, eu acho que é
1: ruim para o Cruzeiro para ser sincero, nesse momento toda candidatura é legítima, eu sempre defendi só que já havia um cenário que a gente via conversando e quando o Emílio saiu, eu falei, a gente iniciou a conversa com a instituição financeira, com os clubes credores, com diversos atores aí para já trabalhar pelo Cruzeiro para não ter um, um lapso muito curto e o Ronaldo é uma pessoa que, por exemplo nunca nos procurou, nunca manifestou essa vontade e aí de uma hora para outra se colocou candidato e assim, eu pelo menos não vi desculpa se tiver, mas não vi as propostas que foram colocadas, não vi aí uma entrevista ao vivo, igual a gente está fazendo aqui agora, para poder explicar sobre isso, os projetos, enfim. É, a minha preocupação foi só essa, uma coisa de, de última hora, assim, como que, que isso vai construir para o Cruzeiro. Agora, Nossa. é legítimo, até dia 11 podem surgir outros também, o complicado é só esse, que aí as coisas, pessoas que a gente estava conversando falaram, ô oh, Sérgio, tem que esperar dia 22 agora, ou seja, nós perdemos aí 20 dias praticamente, poderia ajudar muito, muito, muito no nosso planejamento, né, mas Entendi. enfim, é um caminho que ele quis, espero que ele apresente propostas boas, que ele dê a cara, igual a gente está dando, se quiser fazer um debate, vai ser um prazer, se quiser falar para vocês, só acho que tem que dar a cara agora e mostrar isso aí, porque na outra eleição a gente viu, né, um candidato que não quis aparecer, né, e, e, e não botava sua proposta na rua e ficou trabalhando, é só bastidor de forma que a gente viu depois como foi. Então, se tem. quer representar o clube, tem é, que apareça e apresenta essas propostas. Acho que isso é o mais importante.
0: E para o torcedor, para a gente finalizar, que agora tem algum local onde o professor, o oh, professor, onde o um torcedor consiga ver as suas propostas? Tem algum site, é no seu perfil, onde a gente consegue ver o oh, que que o Sérgio vai fazer pelo Cruzeiro? Tem algum local que está. Documentado isso, a gente vai analisar? É,
1: é, além de frequentemente eu estar tá participando né, de lives, de entrevistas, igual você falou, é muito comum, acho que não tem uma semana que eu não dei uma entrevista, pelo menos. Meu Instagram, Sérgio.SantosRodrigues, é lá que sai tudo oficialmente. Então, certo. oficialmente propostas não acredito se falar que eu contratei eu falei que vou demitir alguém é mentira isso é uma proposta é, é, é uma conduta que a gente resolveu assumir durante essa campanha né e é o que eu falo vamos tentar evitar divulgar essas coisas porque aí só joga o Cruzeiro cada vez mais para baixo né em vez exatamente. da gente tá podendo trabalhar para construir a gente tem que passar o dia inteiro desmentindo coisas bobas né mas infelizmente quando quando tava só nós, contra o Emílio Brande essa coisa não estava acontecendo né infelizmente uhum. coincidentemente começou a acontecer agora esses tipos de acusações espero que Entendi. que isso cesse e que a campanha seja propositiva é para isso que a gente está aí fechou para finalizar uma última pergunta para deixar passar aqui que ainda, ainda não falou que a live vai
0: acabar mas acho que dá tempo para responder é você falou que tem uma, um bom um bom posicionamento com o Mineirão né uma boa conversa e tal como que vai ser o Cruzeiro com o Mineirão? Porque a gente vê agora que o nosso rival local, ele vai construir o seu estádio, vai, né, daqui a pouco, não sei, que, acho que é 2022, 2023, vai ficar pronto, e eles não vão nem usar mais o Mineirão de vez em quando como usam. É, como é que vai ser a relação do Cruzeiro agora com o Mineirão, ainda mais que tem uma dívida enorme ainda, é, há conversas sobre isso, de melhorar essa dívida, de, de, de ter um trabalho maior, de ser, e, o, e, o, e o Mineirão ser realmente a casa do Cruzeiro?
1: Além eu, do que já é? Eu tenho até uma frase que eu brinquei e falei que eu acho que daqui a três anos nós podemos pintar o um Mineirão de azul, se Deus quiser, o nosso objetivo é esse. Eu vi até uma, uma entrevista do Samuel Lloyd na própria 98 também, falando sobre a nossa relação e realmente ela é muito boa e construtiva. Eu ainda na gestão do Gilvan, quando eu trabalhava lá, eu chamei ele para a mesa para a gente tentar é, acertar, infelizmente não caminhou e o nosso objetivo é esse, é de construção sim, de ver como quitar essa dívida para frente, mas o melhor que isso é, é transformar um projeto de parceria. Eu vi uma entrevista do Belintano e do Bahia, que eu admiro, respeito muito, no, no Bola da Vez da ESPN, ele falou isso. Poxa, eu cheguei lá, a gente estava tendo uma relação conflituosa com a Fonte Nova, que poderia ser a nossa maior fonte de renda. Você pega o River Plate, por exemplo, que a gente estava falando da história aqui de reconstrução depois que caiu para a Série B. Hoje, na, na, na fatia, na pizza de receitas do River Plate, o match day significa 20%. Então, acho que a gente tem que pegar o Mineirão e transformar ele no nosso parceiro de monetização. Né? E eles estão dispostos a várias coisas. Quando eu falei do sonho que eu tenho de ter um Museu do Cruzeiro, eles chegaram a falar, poxa, pode ser dentro do Cruzeiro? Por que não? Como a gente monetizar as áreas VIPs do, do, do Mineirão para o Cruzeiro receber mais? Que foi uma forma que o Real Madrid, lá em 2000, quando reformou o Bernabéu, ele incrementou a sua renda em 25% de estádio. É, negociando a parte VIP, o Mineirão tem essa disposição. Nós temos uma área ali no, no, no Anel... Atrás do gol, ali onde fica a torcida do Cruzeiro, uma área super vazia, que chegou para ser academia, depois chegou para ser restaurante, acabou não desenvolvendo, mas que está vazia para ser desenvolvida. Um desejo da torcida que a gente já conversou, de tirar as cadeiras ali atrás do gol para organizar, enfim, tudo ficou em aberto desde que a gente conversa. Então, tanto que diante dessa boa relação, inclusive o Samuel já confirmou, ele já reservou o 2 de janeiro lá para nós, para a gente poder fazer a festa do nosso centenário, né? Então, o nosso objetivo é esse, sim. É de construção, de fazer o Mineirão a nossa casa, de fazer igual em 2013 e 2014. A gente tem 80, 90, 100 mil sócios ativos para garantir uma boa bilheteria, para garantir estádio cheio. Eu tenho certeza que, podendo voltar, a torcida tá com saudade de ir ao jogo e ela vai abraçar o time nessa campanha aí de Série A. E, é, resumindo, é a nossa prioridade, sim, ter esse bom diálogo com o Mineirão e caminho junto com eles. Fechou. É, então é isso aí, torcedor. A gente chega então ao final dessa entrevista aqui com
0: Sérgio Santos Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro. Gostaria de agradecer mais uma vez, Sérgio. É, já era pra gente ter feito isso, né? Já tinha entrado em contato com a gente. É. Acabou que a agenda não bateu, não bateu. Demorou um pouquinho, mas antes tarde do que nunca e foi, foi legal, foi bacana que a gente debater um pouco. Eu tinha algumas dúvidas. Eu, particularmente, não sou tão envolvido com o lado político do clube, então... É, mas eu tentei o máximo possível aqui trazer o que o torcedor tem dúvida e o que mandou de pergunta também e o que a gente discute e debate na rede social. Espero que... Você você, torcedor, que tinha dúvida do que ao de algum tema que a gente falou, o Sérgio tenha respondido. E caso tenha mais dúvida, né, Sérgio? Entrar em contato contigo na sua rede social aí. Sérgio aí. Rodrigues... Sérgio. É? Sérgio.Santos Sérgio Sérgio Rodrigues. Sérgio Santos Rodrigues, na rede social, procura ele. Tá, tá no Twitter também, né? O Twitter é qual? Twitter Sérgio SR Oficial. Isso. Entra em contato e ele tá lá respondendo a todos aí. E caso Seja alguma pergunta que ficou faltando, você pode estar comentando aí, fala nos comentários depois aí, que a gente faz uma nova entrevista, a gente faz uma nova live aqui com o Sérgio, a gente conversa um pouquinho já, porque eu já percebi que ele é disponível para isso. Valeu, então muito obrigado, uma então, boa noite, se despedir do pessoal aí, fica assim É zona. Senhor,
1: eu que agradeço a oportunidade sempre, é o que eu falei torcedor, vamos vamos ver as propostas que estão sendo feitas para poder reconstruir o Cruzeiro. né A gente acho que tem apresentado algumas, algumas não várias, muito sólidas. É, vamos nos cercar de pessoas boas e é fundamental realmente que a torcida abrace o time. Da mesma forma que você falou aí, o Alexandre Simões fez uma reportagem hoje dizendo que o sócio-reconstrução ficou um pouco aquém do que se esperava. Então a gente precisa do torcedor abraçar o time, sim, nesse momento muito importante. A partir de 1 de junho, nós vamos mostrar essas medidas que a gente tem é muito na cabeça para pensar com a gente fazer o melhor para o Cruzeiro. Isso vai ser apresentado para vocês e não precisem ter dúvida de que, tal qual vocês, eu também sou um cruzeirense apaixonado, filho de cruzeirense, de conselheiro do Cruzeiro, que me dedico noite e dia dessa quarentena, estudando, não só para a campanha, obviamente, mas estudando formas de como a gente vai reconstruir o Cruzeiro e é exatamente nessas conversas e nesses estudos que a gente fica cada vez mais animado de que a situação é difícil, mas que dá para superá-la sim é, desde que tenha é, o apoio maciço desse, desse torcedor. Então fica o meu Sim. abraço à minha disposição para a gente poder bater um papo e meu agradecimento, Valdir, pela oportunidade. Conta comigo Não. sempre aí também. Um abraço. Beleza,
0: valeu. Quando precisar, estamos aí. Valeu, uma boa noite. Abraço. Isso aí, então, torcedor. A gente encerrando esta live aqui. Agradeço a participação de Sérgio Santos Rodrigues. Deixa eu ativar aqui novamente os comentários. Muito obrigado a todos. Que estiveram durante esta live aí, chegamos ao pique de quase mais de 500 pessoas assistindo. Fico muito feliz aí pela participação de todos e a gente vai encerrando esta live. Quem perdeu o início, no início da live ou algum outros assuntos, fica tranquilo, porque essa entrevista está disponível no YouTube também. Em breve, eu só editar aqui, estará lá no YouTube para você acompanhar. youtubecom o link está na descrição do perfil aqui. Para quem não é, não acompanha, não é inscrito, vai lá e fica é, ligado em tudo que a gente vai postando. Tranquilo? E, ó, já deixar o convite, amanhã, às 20 horas, o próximo entrevistado será Samuel Rosa, vocalista do Scank, ele mesmo, um dos maiores cruzeirenses aí que a gente conhece, estará aqui também na live, só que vai ser às 20 horas, nessa terça-feira, eu entrevisto, então, Samuel Rosa, valeu, muito obrigado, então, Sérgio Santos Rodrigues, mais uma vez. Em breve, quem sabe a gente pode entrevistar um outro candidato aqui, a, 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 essa presidência do Cruzeiro. Espero que tenham respondido diversas perguntas e dúvidas de vocês. E em breve a gente pode fazer mais lives aqui a respeito desses temas pertinentes ao Cruzeiro. Fiquem com Deus e eu volto em breve. Um abraço, fui!